0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie. Und erweitern Sie Ihr Repertoire.
1: Und einer meiner Lieblingsanzeigen aus der Vergangenheit war, da haben wir Callcenter-Agents gesucht und haben einen Punk drauf gehabt als Bild. Ja, ein total witziges Bild, es hat einfach Sinn gemacht und drunter stand dann, dein Aussehen ist uns total egal, deine Stimme zählt.
0: Freue ich mich total, dich beim Podcast Humorexpertin fragt Führung zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Ute. Danke, liebe Eva, ich freue mich auch total. Ich steige direkt ein, liebe Ute, du hast äh, warst viele Jahre Head of Global Talent Acquisition bei der Telekom und ich weiß nur, das machst du jetzt nicht mehr. Wie geht's jetzt weiter? Ich frage jetzt direkt mal, was steht gerade für dich an? Na, Im Moment, und da erwischst du mich auch gerade und es ist toll, dass
1: wir es auch endlich mal geschafft haben, mache ich tatsächlich einfach Ich-Zeit, mhm. ganz bewusste Ich-Zeit. Also ich war... Vorgestern noch auf äh, dem Centis, das ist ein 2600 Meter hoher Berg und habe eine Gratwanderung gemacht. Also ich nehme mir gerade bewusst ja fast vier Wochen Auszeit zwischen meinem alten Job und meinem neuen Job, um einfach Luft zu holen. Weil ich glaube, Luft holen und ganz bei sich sein, auch nochmal so in sich hineinhorchen, wer bin ich, für was stehe ich und was macht mich aus, ist auch irgendwie was ganz Wichtiges, was dann oft ganz, ganz kurz zu kurz kommt und das mache ich gerade. Und nächste Woche starte ich dann schon in meinen neuen Job. Und das wird dann bei Indeed sein, mhm. als Senior Recruitment Evangelist. Weil ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen konnte, mal was Neues zu tun, ein neues Abenteuer zu machen. Was ich mir nur nicht vorstellen konnte, war einfach Recruitingleiterin eines anderen Unternehmens mhm. zu werden. Mhm. Das klingt vielleicht komisch, weil es ja schon eine Profession ist. Ich brenne für Recruiting, ich brenne für gutes Employer Branding, für HR-Marketing. Ich brenne für Menschen, aber einfach so für jemand anders zu rekrutieren, das konnte ich nicht. Mhm. Und da hat mir Indeed jetzt einfach eine tolle Chance gegeben, mit vielen Unternehmen arbeiten zu können, für viele Unternehmen arbeiten zu können und weiterhin meiner Passion nachzugehen.
0: Ja, spannend. Nur eigentlich gleich schon mittendrin, ja, ich bin 42, mal seit 15 Jahren das Humorinstitut, was ich auch erfolgreich aufgebaut habe, bin eher auf der Trainer- und Personalentwicklungsseite ne, und habe dann natürlich auch immer wieder intern in Unternehmen mit Recruiting, mit äh, Personalentwicklung zu tun. Und wenn ich mich so frage, wenn ich morgen meinen Job wechseln würde, würde ich tatsächlich nicht für irgendeine Firma als Trainerin arbeiten, sondern dann tatsächlich auch. Personalentwicklung in einem Unternehmen machen, also eher nochmal gucken, wo kann ich meine Passion, mein Thema, was mir ja schon Spaß macht, wo kann ich das nochmal von der anderen Seite angucken, anfassen. Du bist eine sehr engagierte Frau, ja, wir haben lange gebraucht, Heiko Schomberg von der Bayer AG, hat uns beide zusammengebracht, auch ein sehr verrückter, engagierter, energetischer Typ, ja, sie sagt, du musst unbedingt näher kennenlernen, dachte ich, mache ich. <lacht> ähm, Leichtigkeit, Humor, was was beflügelt deinen Humor, was, was killt deinen Humor, wo kriegst du gute Laune und wo... Gehst du zum Lachen in den Keller?
1: Gute Laune kriege ich immer, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Also ich lache sehr gerne, ich lache viel. Ich glaube, dass man mit einer gewissen Leichtigkeit, auch manchmal mit einer Prise Humor, auch manches Schwierigkeit oder manchen kleinen Hügel, den man vielleicht sieht, schneller einfach mal überschreiten kann. Und deswegen bin ich jemand, der sehr viel lacht, der sehr viel im Positiven erstmal unterwegs ist. Also ich sehe nicht zwingend einen Berg, den man nicht bezwingen kann, sondern ich sehe eine wunderbare Wandertour. Also auch bei Problemen im Business sehe ich, schichte ich was ab und sehe Stationen, Wege, die man laufen kann, die man einfach für sich erklimmen kann und wo man Energie sammeln kann. Zum Lachen gehe ich in den Keller immer, wenn ich dann das Gefühl habe, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass man nicht fair ist. Da gehe ich dann echt zum Lachen in den Keller und das ist auch etwas, da kann ich selbst nicht mehr positiv sein. Und dann sagt man immer, man sieht meine Emotionen in meinem Gesicht. Das sieht man dann tatsächlich, weil da kriege ich da oben diese Stirnrunzelfalten
0: und kann aber auch sehr deutlich meine Meinung dazu sagen. Ich würde mit dir gerne heute ein bisschen mehr zu greifen noch kriegen, inwiefern Humor tatsächlich ein Tool auch im Recruiting ist. Ist es ein wichtiges Tool? Wird es in den nächsten Jahren ein wichtiges Tool sein? Also es gibt diverse Podcasts, die man auch mit dir hören kann. Das möchte ich heute gar nicht so ganz im Detail alles auflisten. Aber ich nehme mal nur zwei Sachen raus. Du hast ja die klassische Anzeige in eine virtuelle Personalsuche. Also das eine ist virtuell. Ne? 2020, du hast ganz schnell eben auch euer Recruiting auf virtuell umgestellt. Du hast aber auch sehr personalisiert umgestellt. Inwiefern, und ich fange mal ganz einfach an, hilft eine Leichtigkeit, ein Humor bei einem Personalgespräch, bei dem Recruiting-Gespräch und du kannst gerne das Analoge nehmen noch bei dir im Büro und jetzt auch, dann ist ja meine Frage, wie kriegen wir es ins Virtuelle? Äh, inwiefern lädst du Bewerber, Bewerberinnen mit Humor ein, sich zu entspannen und was von sich zu zeigen? Also ich glaube,
1: Humor oder die Leichtigkeit dahinter, wenn man tatsächlich Dinge nicht immer ganz so ernst nimmt, hilft etwas, nämlich den Menschen dabei, sich zu öffnen. Weil alles, wenn es streng ist, alles, wenn es klassisch ist, verschließt ja eher den Menschen und lässt ihn irgendwie denken, ich muss jetzt einer gewissen Norm gerecht werden. Und ich weiß noch, wie ich einmal mit ganz noch mit Humor genommen haben, mit klassischem Gespräch, da wollte ich eine Person kennenlernen und wirklich die Person oder den Mensch kennenlernen. Und dann waren unsere Besprechungsräume ausgebucht, beziehungsweise in dem anderen wurde gerade was gebaut. Und ich so, äh, ja, und nun? Also, wo gehe ich dann jetzt hin? Dann habe ich zwei noch die in, genau, nee, Ich habe einfach zwei Sitzsäcke genommen, habe die in die Ecke meines Büros gestellt. Und dann haben wir auf dem Sitzsack zusammen den, den Container noch in die Mitte geschoben, Getränke draufgestellt, auf dem Sitzsack zusammen ein cooles Kennenlerngespräch gemacht. War das lustig? Ich weiß nicht, ob es in dem Moment, als ich es gemacht habe, für mich lustig war, aber es hatte eine gewisse Leichtigkeit. Und natürlich war es auch so, dass wir zum Schluss den Joke hatten, wie kommen wir jetzt eigentlich eloquent aus diesem Sitzsack wieder hoch. Hat sich jemand das eigentlich mal gefragt, als er die Dinger konstruiert hat? Wie komme ich da eloquent wieder hoch, ohne dass es so iiii aussieht? Also das mal so dahingestellt. Ich glaube, eine gewisse Leichtigkeit tut einfach uns auch gut. Und das gilt auch in einem ganz klassischen Gespräch, wenn ich gegenüber sitze, dass man auch einfach mal die Leichtigkeit gewinnen lässt. Und wenn ein guter, auch mal vielleicht ein guter Witz reinpasst, dann passt der gute Witz auch rein. Ja? Also es geht um Menschen. Und Menschen lernt man am besten kennen, indem man sie sprechen lässt, indem man ihnen das Gefühl gibt, hier darfst du sein, der du bist im ganz virtuellen raum war für uns ganz wichtig dass wir sicherheit geben wollen da war sicherheit eine form von leichtigkeit und die rekruter und auch unsere praktikantinnen die teilweise die vorgespräche gemacht haben den technikcheck gemacht haben mit den bewerbenden die haben dann sie auch in privaten situationen erlebt ja und dann hat man mal gefragt oh was ist denn das bild da hinten mhm. und dann rannte vielleicht auch mal das kind durch oder man hörte es hämmern naja, aber dann sagt man halt auch mal, ja, ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja auch nicht mit Fragen auf sie einhämmern, sondern wir wollen sie einfach nur kennenlernen. Also darum geht's. Es geht darum, aus der Situation das Beste zu machen. Und im Recruiting tut Leichtigkeit wirklich das kleine Element dazu, dass es einem verschafft, den Menschen dahinter kennenzulernen und nicht wirklich die
0: Fassade, die er gegebenenfalls glaubt, aufsetzen zu müssen. Ich habe immer im Recruiting oder mit Bewerbenden, wenn ich mit die, denen auch im Coaching zu tun habe, dann ist ganz oft so ein Beispiel, ne? wenn zufällig ein Glas umfällt oder eine Tasse Kaffee, dann wird ganz schnell die Atmosphäre total normal, weil man macht einfach das, was man normal macht. Man holt einen Lappen, also man hat gleich sofort eine Echtheit. Jetzt kann ich ja nicht in jedem Bewerbungsgespräch einen Kaffee um, um, umschmeißen. Das wird auch ein bisschen teuer für die Reinigung. Du bist ja von dem Klassischen, die Telekom stellt eine Anzeige ins Netz und wartet, dass sich 200 Leute bewerben, weggegangen und sagst, das habe ich in dem Satkon podcast von dir gehört, personalisierte Suche nach Fachkräften fängt viel weiter vorne an, ja, indem ich mich mit Menschen verbinde, Kontakte interessierten Leuten Folge auf LinkedIn, ist so ein klassisches Profil, wo du, glaube ich, auch Personalsuche darüber gestaltest. Du hast aber auch ein Acting-Sourcing-Team in Bukarest aufgebaut, weil du sagst, Personalsuche in Deutschland wird nicht mehr lokal stattfinden, sondern global. Vielleicht mal ganz kurz, und dann komme ich gleich wieder zum Humor zurück. Was hat sich für dich verändert mit dieser Perspektive, nicht mehr zu sagen, wir sind im Stadt Standort, Berlin, Leipzig, Bonn ja, und suchen jetzt hier eine Fachkraft, einen IT-Techniker. Ich schalte meine Anzeige und da kommt jemand in dieses globale Denken. Also was hat sich da in deiner Kommunikation, vielleicht auch in deinem Humor und deiner Leichtigkeit verändert? Ist es überall gleich? Also ist es in Deutschland so wie in England, in Deutschland, in Polen, in, in Ungarn? Nein, das ist es
1: nicht. Menschen, Menschen sind unterschiedlich und auch wir in Deutschland sind ja unterschiedlich. Was für mich die Leichtigkeit vielleicht in Baden-Württemberg, wo ich gerade sitze, bedeutet, er Muss nicht dasselbe für jemanden Sachsen-Anhalt bedeuten. Also, ich glaube, wir müssen wegkommen davon, deswegen ist mir dieses Thema Personalisierung mit jemandem ins Gespräch kommen so wichtig. Wegkommen von dem Gedanken, da ist eine Gießkanne, und da gieße ich mal kurz drüber, und das wird schon für alle passen. Und alle Menschen sind so gleich, sondern auch zu verstehen, dass in dem das alle erstmal Menschen sind, alle Menschen unterschiedliche Startbedingungen haben. Und um, um gemeinsam an dem Tisch Platz zu nehmen, den ich da vielleicht auch besetzen möchte, damit ich die Best-, das beste Team gestalte, brauche ich dann unterschiedliche Höhen von Stühlen. Die muss ich zur Verfügung stellen. Und warum das Active Sourcing Team in Bukarest für mich so wertvoll und auch so wichtig war, ist tatsächlich diese Außenperspektive nicht immer nur zu sagen, sondern auch zu leben. Und jeder, der davor gesagt hat, ah nee, und Angensprache nur in Englisch oder teilweise in Deutsch, das geht doch alles nicht. Ja, die ITler, die sprechen ihre ganz eigene Sprache. Die sprechen IT. Und solange ich das spreche, solange ich da Experten habe und das dann vielleicht auch mit der notwendigen Leichtigkeit noch transportiert bekomme, indem ich dann sage, dass eben Java nicht nur ein Gestein ist oder irgend sowas oder die Python nicht immer nur die... Stange, sondern auch eine Programmiersprache sein kann. Das kann in jeder Sprache stattfinden. Wichtig ist, dass es auf den Menschen, den ich da kennenlernen möchte, passen muss. Und da muss es doch funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann glaube ich, ist das ganz toll. Und einer meiner Lieblingsanzeigen aus der Vergangenheit war, da haben wir Callcenter-Agents gesucht und haben einen Punk drauf gehabt als Bild. Ja, total witziges Bild, es hat einfach Sinn gemacht. Und Drunter stand dann, dein Aussehen ist uns total egal, deine Stimme zählt. Weil bei diesem Call-Center-Agent ging es nur darum, Stimme, Sales, aber auch ein ganz großes service gehen zu haben, um da den besten Job machen zu können. Da ist doch
0: egal, wie ich dabei aussehe.
1: Und auch mit sowas kann man in einer gewissen Leichtigkeit mal
0: spielen. Das wäre auch gleich meine nächste Frage. Also wo arbeitest du, wo arbeitet ihr... In der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, wo möchtest du mit, mit Überraschung arbeiten, mit was Unerwartetem?
1: Ich glaube, eins ist mir mal ganz wichtig, Überraschung um des Überraschens willen halte ich für fatal im Recruiting. Also da, wo es sehr gewollt wird, ne? also wir machen jetzt alle mal Rap-Musik-Videos, dann machen jetzt alle mal Rap-Musik-Videos oder wir versuchen irgendwie mal was nachzumachen, halte ich für grundsätzlich falsch. Und auch Ehrlich gesagt wird es den Menschen wiederum nicht gerecht, die man eigentlich suchen möchte. Guerilla-Marketing habe ich auch schon gemacht, im größeren Stile. Wir hatten sowas schön, dass Sie da sind mit einem Eisverrat oder Sie hier, Sie sollten doch dort sein mit unserer mhm. Domain. Ach cool. Ich stand bei Nokia vor der Haustür in Ulm, als Sie zugemacht haben. Das war allerdings nicht geplant gewesen, dass es genau zu dem Tag ist, als Sie es verkündet bekommen haben. Das Eis, was wir dabei hatten und dieses Gesprächsbereitschaft, wir sind für euch da, war, ich glaube, die Art von Leichtigkeit, die sie nach dieser Botschaft auch gebraucht haben.
0: Du standest quasi vor der Tür bei Nokia und da kamen die Leute raus, die gerade entlassen wurden? Also ganz doof gefragt? Nee, sie haben eine Betriebsversammlung gehabt und haben gehört, dass der Standort geschlossen wird, aber sie wussten, dass sie
1: über kurz oder über lang alle entlassen werden.
0: Und, und sie ihr habt Neues bewusst Zukunfts quasi mit Leuten von Nokia ein Gespräch gesucht?
1: Wir haben bewusst ein Gespräch gesucht, aber entstanden ist das eigentlich aus einer Reaktion, aktion dass wir auch gesehen haben, hm, wir finden nicht die IT-Experten, die wir suchen. Die gibt es so sehr schwer am Markt. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht LinkedIn so gut, wie es heute ist. Zumal, naja, IT-Experten wissen wir beide, sind auch nicht alle in LinkedIn. Also haben wir gedacht, gehen wir dorthin, wo diese Menschen sind. Und wo sind sie? Sie sind bei anderen Arbeitgebern. Und wir haben es aber auch da mit einer Leichtigkeit versucht. Wir haben morgens da gestanden mit unserem Eiswagen, da war der aber nicht befüllt mit Eis, sondern da gab es Croissants ja, mit einer kleinen Tüte drauf und einer Visitenkarte, wer Lust hatte, mit uns zu sprechen. Am Mittag, bei schönem Wetter, haben wir zu einem Eis eingeladen. Ja, warum auch nicht? Also es war so eine, wir sind da, wenn ihr mit uns sprechen wollt, aber ohne es jemanden aufzuzwingen. Und das fand ich ganz wichtig an der Stelle. Wenn uns die anderen Arbeitgeber gebeten haben zu gehen, sind wir tatsächlich auch gegangen. Auch das gehört dazu, zu der gewissen Art und von Leichtigkeit. Natürlich haben auch das eine oder andere Unternehmen das Ordnungsamt gerufen. So viel Geld für ja, Säuberungen von Straßen habe ich noch nie ausgegeben, aber egal.
0: War mit einkalkuliert. Aber,
1: aber worum es doch eigentlich ging, ist, einen Kontaktpunkt zu schaffen der eine Einfachheit hatte. Es ging nicht darum, jetzt sofort für dich, Eva, den Job zu haben, als ich dich auf der Straße angesprochen habe, sondern hey, guck mal, hier ist ein Croissant und wir bieten da ganz viel, bladidups, lass uns ins Gespräch kommen. Und manchmal kam auch jemand raus, und hat gesagt, nee, das Croissant oder das Eis nehme ich nicht, das wäre zu auffällig, aber die Visitenkarte für den Kontakt. <lacht> Die wäre doch total
0: cool. Ja, super.
1: Und das sind so Überraschungselemente. Wir haben es auch einmal für die Schüler auf die Spitze getrieben. Ich glaube, da waren wir auch unserer Zeit ein, ein Stück voraus mit dem Spaßvogel. Das Spaßvogel-Video wurde in YouTube gehackt und dann haben wir nach Mint gesucht. Was bedeutet Mint mit einem Game dann im Hintergrund? All das haben wir schon gemacht, hatte... 2012 800.000 Views auf YouTube, das war für eine Personalmarketing-Kampagne einfach total gut und hat aber auch mit diesem Überraschungsleichtigkeitsmoment gespielt. Und ich glaube, darum geht es, aber zu überlegen, wo passt es
0: hin, wann nutze ich es und wie nutze ich es? Das heißt aber, du sagst für Gorilla-Marketing, nutzt diese Leichtigkeiten, der Humor und die Überraschung was für... Die personalisierte Suche im Sinne von, wo du jetzt gerade sagst, auch LinkedIn ist viel besser geworden. Du verbindest dich ne, als Tech-und-Data-Enthusiast. Finde ich auch eine schöne Formulierung, die du benutzt, dass du in Kontakt mit Menschen trittst. Da würdest du sagen, ist Humor in erster Linie gar nicht so für den ersten Kontakt wichtig? Ja,
1: glaube ich tatsächlich. Also Humor ist nicht wichtig, aber eine gewisse Leichtigkeit im Sinne, ich stelle mich auf eine Person ein. Das ist schon wichtig. Also ich glaube, dass Humor hier nicht der Touröffner sein wird. Der kann später entstehen im Gespräch. Und ich habe ja nun viele Jahre viele Rekruter auch geführt. Da gibt es Leute, die machen das. Also sie kommen da über Jahre oder nicht Jahre, aber Monate ins Gespräch. Und da entstehen dann auch tolle Dialoge. Da ist der ein oder andere Humorpunkt definitiv dabei. Aber am Anfang in der Ansprache geht es darum, sich davon zu lösen, was ich als Botschaft senden möchte, hin zu dem, was muss ich demjenigen gerade senden, damit er versteht, dass ich was Interessantes für ihn habe. Nicht Massenmailings rauszuschicken, sondern wirklich sehr fokussiert den Mensch, der da für mich interessant ist, in den Punkt zu setzen. Und wenn er durch Zufall vielleicht auch einen ganz interessanten Artikel oder einen humoristischen Punkt hatte,
0: ja dann würde natürlich sich auch Humor deutlich eignen. Ich glaube auch, dass bei den gorilla aktionen tatsächlich der Humor sich in den letzten 20 Jahren verändert, verbessert hat und anspruchsvoller geworden ist. Oder je nach Branche, ne? wenn ich mir zum Beispiel die Unternehmensleitung des Klinikums Dortmund, der Mark Raschke, ich weiß nicht, ob der da was sagt. ganz Ja, viel, definitiv. Also sozusagen, der ist ja sowohl Personal als auch Marketing im Preiseabräumen sehr, sehr stark. Ich glaube aber, dass mit logisch und folgerichtig, also schöner, besser, schneller tatsächlich im Marketing da kein Preis mehr zu holen ist. Also widerspricht mir gerne, dass, was ich beim Klinikum Dortmund beobachte, ist, dass er viel mit Humor arbeitet und das tatsächlich jetzt auch schon seit sechs bis acht Jahren. Auch ein Game Changer ist tatsächlich in Klinikkommunikation. Die anderen ächzen alle so ein bisschen, sind auch genervt von ihm und sagen, der macht so kreative Sachen, ja, schöne Scheiße, ähm, unser Standard funktioniert so auch nicht mehr. Und es ist sehr feinfühliger Humor. Er setzt die Patienten nicht herab, er setzt auch die die Menschen nicht herab. Das heißt, ich, ich sehe was Humorvolles, aber es ist verknüpft mit einem sehr, sehr starken und wichtigen Wert der Klinik. Also wie du sagst, Humor um des Humors willen funktioniert für mich im Recruiting überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass nicht nur Anzeigen, sondern auch Auftritt von Unternehmen tatsächlich merkwürdiger werden darf in einer Zeit, wo wir immer noch eine akute Fachkräfte Mangel oder Suche haben und die spezialisierten Kräfte eben nicht im Nachbarort zu finden sind.
1: Ich glaube, was der Mark macht, findet Mark übrigens total klasse, ist etwas, dass er eine Kommunikationsstärke für sich hat, die er nutzt und es gleichzeitig aber sehr gut mit dem Thema Personal verknüpft. Und da sind wir genau an dem Punkt, er schafft es, immer wieder Elemente zu finden, die genau die Anforderungen, die du gerade erzählt hast, die brauche ich jetzt gerade nicht noch mal wiederholen, sonst wäre ich damit eingestiegen, auch wirklich erlebbar machen. Und deswegen kann man vom Markt tatsächlich auch immer wieder nur den Hut ziehen, dass er auch den Mut hat, weil ich glaube, es ist nicht immer am Anfang so einfach gewesen, all das auch zu machen, neu zu denken, neue Elemente zu bringen. Ich glaube, was dahinter steckt, ist ja, dass in dieser immer größeren werdenden Kommunikationsblase, in der wir ja alle stecken. Also jedes Jahr kommen mehr Informationen dazu, mehr Kanäle dazu, mehr digitale Kommunikation, Offline-Kommunikation. Dann war das Corona ja eh nochmal ein ganz anderes Jahr, wo wir nochmal ganz anders gefiltert haben, Kommunikation. Da hilft es, wenn ich Botschaften sende, die auch auffallen. Der entscheidende Punkt ist, zwischen Lustig, Leichtigkeit, Humor und ich sage mal, ich gehe lieber zum Lachen in dem Keller ist, dass es eben passend ist zu der Situation, dass es einen guten Kontext hat, in dem es sich einfügt und dass es auch jemanden abholt. Ich nehme mal so ein Beispiel. Die Bundeswehr macht aus meiner Sicht in den letzten Jahren immer mal wieder sehr gute Kampagnen, aber hat auch ein paar Kampagnen gehabt, wo Gas, Wasser, Scheiße oder Gas, Wasser, Schießen geht für mich schon mal gar nicht. Also es sind so ein paar Grenzen überschritten mhm. und da ist dieses Thema Respekt vor den Menschen und trotzdem die Leichtigkeit zu haben etwas etwas ganz 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 Wichtiges und das gelingt dem Marc super gut für das Klinikum und dann muss man auch sagen hat er es auch verstanden den Job die Branche den Bereich einfach so auf also nicht aufzudröseln ist das falsche Wort aber in Scheiben runterzuschneiden dass er immer wieder eine Scheibe nimmt und zu einer neuen schönen Blume binden kann. Kann man es so sagen? Also ich glaube, das ist es, was er tut. Und das kann man aber eben nicht nur für ein Klinikum machen, das kann man eben auch für ganz andere Jobs machen. Das kann man auch für IT-Jobs machen. Das, das, das geht
0: für alle, nur aber eben nicht gewollt, sondern gekonnt. Meinst du, es würde für so einen großen Laden, jetzt ist ja ein Klinikum Dortmund schon groß, aber natürlich, seit ihr warst du mit der Telekom um ein Vielfaches größer, meinst du, man kann sowas Differenziertes, Buntes, Vielfältiges wie Humor auch auf so einen großen Laden wie die Telekom setzen oder dort einen humorvollen Fingerabdruck zum Beispiel im Recruiting und Marketing noch stärker entwickeln? Das kann man definitiv. Das Wichtigste ist dabei, dass
1: es, ich glaube, nicht für jeden Bereich gilt weil dafür sind wir zu bunt und zu vielfältig. Und wenn die Leichtigkeit oder der Humor nicht zu dem Bereich passt, für den wir dann später rekrutieren, dann ist das Blendung von den Bewerbenden. Das wäre dann auch nicht so das Richtige, weil es muss zum Schluss auch kulturell passen. Hm. Ansonsten generiere ich viele Bewerbende, aber einstellen tue ich dann doch niemanden oder keinen Menschen, weil es eben dann doch rein chemikalisch nicht zusammenpasst, ja? Aber da gibt es und gab es in der Vergangenheit schon immer wieder coole Elemente, also dass wir mit unserem Security-Bereich einen Hackathon machen, wo wir dann gebeten haben, eigene Honeypots zu hacken. Ja, also ich meine, cool wer ist. fragt schon danach, hackt uns mal selbst und begleitet genau. das Ganze dann noch. Ja, also oder auch ähm, mit unserer Studierendentour Leave Your Mark, wo wir das ein oder andere tolle Element auch hatten, was nicht unbedingt immer nur Humor war, aber eine Leichtigkeit hatte. Aber ich bin zum Beispiel mit Studierenden im Bus zusammen einfach mal eine ganze Zeit lang gefahren. Die haben wir halt mitgenommen von Station zu Station und haben tolle Gespräche dabei geführt und vor allen Dingen verdammt viel gelacht. Das ist toll. Oder so ein Seifenkistenrennen. Ja, also da gibt es schon Elemente. Aber da, das ist das, was ich meine. Zielgruppe, Situation, Kontext. Muss stimmen.
0: Definitiv. Und Humor heißt ja in dem Fall nicht, nicht unbedingt Schenkelklopfer und ich muss es ganz lustig finden, sondern erstmal... Ich habe den Humor als Ressource, weil da ganz oft Dinge zusammengebracht werden, die so nicht zusammenkommen. Das heißt, für mich bedeutet eine regelmäßige Humorpflege eben auch für eine Fragestellung bei mir in der Firma, wie ich auf ganz logische Weise einen Kunden nicht erreiche oder einen Konflikt nicht klären kann, dann zu gucken, wie könnte ich es denn in einem ungewöhnlichen Kontext, also dieses Permanent-Kontext auch verbinden, die so nicht zusammengehören und so Touchpoints finden oder Stellen, wo man Menschen findet, wo man sie eben bisher noch nicht getroffen hat. Und ich würde dich... Gerne noch ergänzen mit Respekt, natürlich mit den Menschen umgehen, mit denen man zu tun hat. Bei uns gibt es das wichtige Modell der Humorstile. Das heißt, ich unterscheide zwischen sozialem und aggressivem Humor. Es gibt eine Form von Humor, die es abwertend, Das kann sehr witzig sein, aber das erfordert eine besondere Dosis. Besonders im Marketing aus meiner Sicht, aber nochmal mehr im Recruiting. Also im Marketing, ne, wenn ich Six nehme, Six macht sich über jeden Spitzenpolitiker, der eine, einen Fehler macht, lustig. Six wird, glaube ich, auch jede Woche verklagt von irgendeinem Spitzenpolitiker aufgrund des aggressiven Humors. Der Effekt für Sixt ist Marketingaufmerksamkeit. Man wird gesehen, die Marke ist sichtbar. Kann ich im Recruiting so einfach nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob es die Volk- und Reiseifenbanken waren. Es gab ziemliche Prügel im Netz, die haben einen... Film gemacht, wo sie kleine Kinder in ein Fotostudio gebeten haben und eine erwachsene Frau hat diese Kinder interviewt und hat gefragt, was wollten ihr werden. Und da haben die natürlich gesagt, Rennfahrer, Astronaut und so weiter. Und da hat diese Dame, und es war ein ganz zynischer, ganz ätzender Humor, quasi Arbeitsbedingungen der Bank vorgelesen. Ja, haben gesagt, hier kriegt ihr eine sichere Arbeitsstelle, ihr habt ihr das und das, ihr habt eine Rentenversicherung und so weiter. Ist das nicht besser als Astronauten, Rennfahrer? Und es war aus einer Erwachsenensicht... Komisch. Also ich habe viele gesprochen und viele fanden es lustig. Ich fand es ganz beschämend auf Kosten der Kinder, die diese Perspektive überhaupt noch nicht verstehen, dass, wenn ihr brennender Traum Rennfahrer oder Astronaut ist, sie später andere Arbeitsbedingungen haben werden, die das dann natürlich noch mitbestimmen. Also ich fand es einen ganz, ganz unpassenden, beschämenden Humor. Und ich habe da niemanden erreicht, um zu fragen, wie viele sich tatsächlich beworben haben. Aber ich glaube, es war viel zu aggressiv, viel zu abwertend, viel zu wenig wertschätzend. Und ich dachte, wenn ich mich da bewerben würde, behandelt mich dann die Führung auch so scheiße. Also um es mal ganz umsprachlich zu sagen. Und finde dieses Gespräch darüber, also zwischen uns, aber auch in eurem Bereich, im zukünftigen Recruiting, finde es ganz wichtig, wenn wir Humor benutzen, welchen Humor, und stimme dir zu. Ne? Was suche ich? Was ist die Situation? Wofür möchte ich Humor benutzen? Und was ist, was ist das Ziel?
1: schreckliches Beispiel, was du da gerade nennst. Und es ist im doppelten Sinne einfach überhaupt nicht gut, weil wenn das dann auch noch junge Menschen sehen, dann sind wir wieder bei dem, dass wir Menschen versuchen, dahin zu, zu konditionieren, dass sie irgendwas müssen. Also müssen in der Zukunft, dass sie irgendwas sein müssen, dass wir ihnen aufdrängen, wer sie sind. Dabei ist es doch gerade im Jugendalter so wichtig, dass wir ihnen den Freiraum lassen, zu träumen, zu sich selber zu entwickeln. Ich glaube, Humor, das und das mag ich für mich noch mal sagen, ist ja gar nicht immer nur das Lachen, ist gar nicht immer nur der Witz, ist gar nicht nur immer so die Situation, sondern ist so dieses Thema ein Stück weit, ein humorvoller Mensch ist jemand, der auch eine gewisse Gelassenheit hat, auch mal in schwierigen Situationen. Weil wenn man diese Gelassenheit, diese Leichtigkeit hat, das ist für mich auch schon Humor. Einfach mit den Situationen, mit den Themen auch mit den Herausforderungen zu gehen Und ich glaube, das ist etwas, das nutzt uns im Recruiting von Beginn an schon. Denn wenn wir manchmal wissen, oh, da gibt es nur 30 am Markt und jetzt muss ich einen finden. Wenn wir da keinen Recruiter hätten, der diese gewisse Gelassenheit, der es auch sieht mit, oh ja, dann muss ich mal doch noch drei andere Analysen machen und noch das und das finden, dann würden diejenigen auch nicht erfolgreich sein können. Und auch das gehört, ich finde, zum Stück weit zum Humor auch für mich dazu, Jetzt weiß ich nicht, ob das in deine Definition von deinem Humorinstitut reinpasst, aber für mich ist das Thema Gelassenheit auch in schwierigen Situationen
0: definitiv auch ein Teilaspekt von Humor. Der Duden sagt ja, Humor ist heitere Gelassenheit. Ah, also der, wunderbar, der, ich liebe Duden. Der, der Duden <lacht> definiert, ja, der definiert es als gar nichts anderes. Die Humorforschung sagt, der Sinn für Humor ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, jemanden zum Lachen zu bringen, aber auch was, was genießen zu können. Ja, Manchmal sagen Menschen auch zu mir, dass dieser Zynismus, dieser aggressive Humor, dieser böse Humor, die sagen dann, es ist kein Humor. Und ich sage, Humor ist ja erstmal nicht in eine Tupperbox zu packen. Ja, Humor ja. ist für mich erstmal, dass vielleicht jemand schmunzelt und lacht, dass es eine Heiterkeit gibt, dass es eine Gelassenheit gibt, dass es eine Leichtigkeit gibt. Und da definiert ja erstmal keiner, was steckt da eigentlich drin. Und für mich gibt es gar nicht guten oder bösen Humor, es gibt halt einen sehr liebevollen Humor, es gibt einen sehr sehr zynischen, abwertenden, hässlichen Humor und es steckt da alles drin. Ich habe in meinem Buch Humor Chefsache für verschiedene Branchen und Bereiche einfach geguckt, was heißt denn Humor für das Marketing, für den Vertrieb, für das Recruiting, aber auch für einen Change-Prozess, für einen Transformationsprozess, für so eine Krise wie Corona, wo einfach alle, ich weiß nicht, ob du die alles dicht machen mitbekommen hast, diese Schauspielervideos mm. um Jan-Josef Liefers, ich fand super, dass die Humor gewählt haben. Ich glaube, die haben eine zu zynische, aggressive Form von Humor gewählt, die auf so eine Bevölkerung getroffen ist, die so ganz dünnhäutig ist und eben auch erschöpft von diesem Lockdown alles zu, mit Kind zu Hause und online arbeiten und wie geht's weiter. Und auf diese Dünnhäutigkeit ist so ein aggressiver Humor draufgefallen und deswegen die hat ja schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Die zehn am meisten geguckte Videos, wir haben das mal gezählt, sind 4,5 Millionen Mal in, innerhalb von vier Tagen geguckt worden. Man kann jetzt nicht sagen, dass alles dicht machen keine Aufmerksamkeit hatte, aber es wurde nur darüber diskutiert, finde ich das gut oder schlecht. Es wurde überhaupt nicht über den eigentlichen Inhalt diskutiert, nämlich ist die Corona-Politik unserer Bundesregierung sinnvoll ja oder oder wollen wir das kritisieren? Das war ja eigentlich das, das Ansinnen. Und von daher würde ich dich unterstützen, wenn du sagst, man muss sich halt gut überlegen, wofür möchte ich den Humor benutzen? Ja? Ist es einfach nur erstmal eine Leichtigkeit, eine Gelassenheit, um eine Persönlichkeit entfalten zu lassen in einem Bewerbungsgespräch? Oder ist es eben auf einem Kongress, wo ihr 15 Pitches habt ne? und dein Unternehmen ist eins davon und du möchtest auffallen, dann ist es für mich eher eine humorvolle Verpackung. Dann würde ich nach was Größerem gucken.
1: Definitiv, definitiv. Und auf einer Messe spielt man ja auch manchmal. Also mit seinem Messestand, wenn wir wieder Messen so haben, wie sie früher waren, dann agiert man da ja auch nochmal ganz anders. Jetzt kann man sich da stocksteif hinstellen oder man kann auch dort eine ganze Menge Spaß haben. Wir hatten immer, als es die CeBIT noch gab, das war eins meiner Lieblingsausstellungsstücke, unseren Gipfel, den man erklimmen konnte. Und dann haben wir immer die Gipfelstürmer gesucht. Und da sind die tollsten Bilder und es ist mit viel Spaß und mit viel Lachen gewesen. Es hatte, ihr
0: hattet richtig so einen Berg, auf den
1: man draufklettern konnte? Ja, ja, wir hatten wirklich so einen Kletterberg dann mhm. auf unserem großen Messestand. Ja, oder bei der Woman wirk Work haben wir einfach mal magentafarbene Luft Ballons steigen lassen, als wir einen Pitch hatten. Also ich glaube, es gibt viele Elemente, wo man sich das Thema Leichtigkeit, wo man den Humor, wo man auch vielleicht mal übertreiben kann, wunderbar einsetzen kann. Aber, und das hast du ja gerade nochmal wunderbar mit diesem Beispiel von davor gezeigt, wenn es dann zum falschen Zeitpunkt kommt oder auf eine Menge trifft, wo es nicht hinpasst, dann ist das einfach auch nicht gut. Und ich habe das selbst bei meinem Team gesehen und in der Teamführung gesehen, als Corona war. Es war eine unheimliche Belastung der Menschen. Ja, also jeder saß vor diesem Bildschirm und immer diesen Bildschirm hier anzuhaben, ist bei Weitem nicht immer was Einfaches, insbesondere wenn man Kinder hat. Und dann turnten die Kinder hindurch und dann wurden sie begrüßt und dann haben wir gewunken und dann haben wir gelacht. Und irgendwann haben wir dann auch einen Kids-Nachmittag gehabt und haben dann eine Webex eingestellt für unsere Teammitglieder, aber mit den Kindern ganz bewusst damit sie es mal teilnehmen können. Und dann haben wir, Krippelio nennt sich das Spiel, das war im Web verfügbar, also so eine Art Montagsmaler, wo dann die Kinder zusammen geraten haben mit ihren Eltern, ne, weil ja dann alle gebannt vor dem Bildschirm saßen. ja Und da waren aber alle Teammitglieder eingeladen, egal ob du Kinder hattest oder keine Kinder hattest, aber mit diesen Kindern zusammen war es eine unheimliche, mhm. schöne, relaxte Situation, dann haben wir einen Kids Talk gemacht. Da, da kamen dann die Kinder sich teilweise gegenseitig verkleidet und gegenseitig angestachelt. Mhm. Und auch das hilft. Und da sieht man auch, wie es im Kleinen einem Team helfen kann. Dem Moment der Gelassenheit, des Relax sein Und es ist gerade völlig egal, ob mein Kind hinten durchrennt. Es muss mich nicht stören. Sondern einfach zu wissen, Ah ja, hier darf ich so sein, wie es ist. Und hier darf ich das auch zeigen. Und wenn man dann noch danach einlädt und sagt, lasst uns doch mal ganz bewusst was füreinander machen, dann ist der Effekt
0: dreifach so hoch. Das Beantwortet meine Frage, wie du diese Leichtigkeit in, ins Online bekommst, weil das ist für mich auch letztes Jahr, ist für uns auch eine ganz wichtige Besetzungsfrage gewesen. Ja, 300 oder 1000 Menschen in einem Vortrag, die gemeinsam lachen, das ist eine unglaublich schöne Energie. Und wir haben das ganz viel auch in den Chat geholt, dass ich so am Anfang eines großen Vortrages mit 500 Leuten erstmal gesagt habe, schreiben Sie mir doch mal ein Zeichen von Schmunzeln in den Chat. Ja, dann kam Haha, Hihi, Zissi, zi, Kicher. Dann hatte ich sofort da 300 Kommentare, es war überhaupt noch keine kognitive hohe Aufgabe. Und ich habe auch sofort schon eine Atmosphäre, weil man spürt da 300 oder 500 Leute im Raum. Das ist total schön.
1: Das hat mich gerade an was erinnert. Du wirst lachen, als die Corona-Pandemie angefangen hat, habe ich dann irgendwann gedacht, so ich brauche noch andere Momente, wie ich Abwechslung zeigen kann. Und dann haben wir uns hier so coole Karten gemacht fürs Meeting, für unsere Team-Meetings, wie Let's Vote oder I Want to Speak oder wir haben ein extra Meeting. Und dazwischen waren dann aber auch Karten und dann hat dann jemand gesagt, ja, braucht man die denn unbedingt? Wie? Der Bio-Break. Ah, mit der Kloschüssel drauf. Ja, warum nicht? Das und bringt bedingt. zum Schmunzeln. Ja? Oder sowas wie Love it, anstatt einfach nur ein Herz. Nein, wir love it. Und darum geht es doch. Durch Stilelemente, durch eine gewisse Leichtigkeit, eine Auflappung zu bringen. Und die habe ich jedem meiner Teammitglieder auch geschickt. Und die haben wir dann mal alle zur Verfügung. Das ist also ein Riesenset an Karten und die konnte man benutzen, Sowas wie diese team -Cords. Wir hatten auch ein virtuelles Meeting, wo wir dann abends noch Gesellschaftsspiele gespielt haben im okay. virtuellen Raum. Also, auch das hat alles stattgefunden. Aber ich bin auch ehrlich, das hat extrem Energie gekostet. Total. Wenn ich zusammen auf mein Team persönlich treffe, ist es viel leichter, dieses, dieses Wir-Gefühl, diese Leichtigkeit, dieses gemeinsame Lachen, diesen Moment des, der Zufälligkeit, des Witzes, dieses, diese kleine Situationskomik, die entsteht. Ja, Ich habe irgendwann mal, ich glaube, ganz am Anfang aus Versehen in einem Meeting gemacht. I do it uh, very short and pregnant. Super. Ähm, super. Pregnant. Schön. Ja, ja super. weil Schön, ich war so lächer. noch im Deutschen. Top, ja, ich wollte kurz prägnant. und prägnant sagen. Prägnant ja, dann habe ich, da habe ich halt mal pregnant gesagt. Dann guckt mich meine Chefin in dem Moment an und sagt so. Hä? Und ich habe so, was verpasst, ah. bitte. Ja, aber sowas passiert in einem Raum, also und sowas passiert auch in einem virtuellen Raum, da kann man auch drüber lachen, aber es ist bei Weitem nicht mehr so, dass man sich dann vielleicht auch gegenseitig anfest drüber lacht, also dieses Lachen noch viel mehr und, und das ist eben auch etwas, was fehlt. Deswegen hatte ich mich dann auch zu Weihnachten entschieden, anstatt virtuelle Grußkarten zu verschicken, auch wenn es jetzt nicht klimakonform ist. Ich habe tatsächlich für jeden eine persönliche Postkarte rausgesucht, die mit einem Spruch, wo ich fand, die passt zu diesen Menschen und habe jedem persönliche Worte geschrieben und habe sie ganz normal zum Briefkasten getragen und per Post verschickt.
0: Das ja. haben wir auch viel gemacht, dieses Päckchen schicken zur Online-Veranstaltung. Ich habe bei meinem ersten Team-Meeting, wir waren da nur sieben Leute, äh, habe ich dann jedem eine Pizza an die Tür geschickt. Tatsächlich, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und fand dieses analog- und digital-Verbinden wirklich auch für letztes Jahr, wo so wirklich rein und online gearbeitet werden musste, ein ganz wichtiges Stilmittel, wie du sagst. Manche haben sie ja auch zu so einer virtuellen Kaffeepause getroffen, was ich tatsächlich auch gut fand, weil das ist ja ganz viel, ganz viel weggefallen. Virtuelles Kochen miteinander gab es. Virtuelles auch. Kochen, ach cool. Gab
1: Rezepte, die davor geteilt wurden, dass jeder davor einkaufen gehen konnte und dann wurde live aus der Küche gekocht unter
0: Anleitung. Diese Geschichten bei aller, bei aller Sorge, bei aller Panik, ne, völlig egal, ob es jetzt ein Corona-Jahr ist oder eine andere Krise oder ein Veränderungsprozess oder ein Change-Prozess, da diese, diese ungefährlichen Geschichten, also dieses, worüber habt ihr gelacht, worüber haben wir gelacht, äh, immer wieder in den Raum zu holen. Bei aller Dramatik, bei aller Bedrohung finde ich das immer wieder eine Ressource, und eine Kraftquelle, dann da die Leichtigkeit in den Humor reinzubringen.
1: Definitiv. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr gesagt zu meinen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem und Stuttgarter Raum, wir haben ja unsere Zentrale in Bonn und wir lieben es, nach Bonn auch hochzufahren, weil es einfach schön ist, auch mit den Menschen, die dort sind, sich zu verbinden. Aber letztes Jahr war die große Baustelle und wir hatten davor schon noch gesagt, oh Gott, eine Stunde mehr Fahrzeit, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht so oft hochfahren müssen oder wenn, dann sehr konzentriert? Ich habe zum Schluss gesagt, seht ihr Corona hat uns geholfen. Wir mussten nämlich alle nicht diese Stunde Vorzeit mehr in Kauf nehmen. Und es war ja tatsächlich so. Also man kann auch, ich glaube, in sehr schwierigen und kritischen Situationen auch nochmal das herausholen, was vielleicht auch für einen selbst gut war, was nicht die ganze Situation besser macht, um Gottes Willen. Corona ist nach wie vor einfach, nee, ich sag's nicht, ähm, ist einfach nur Corona. Ich unterstütze ähm, das. Mir wäre es lieber, wenn es nur ein Bier wäre. So, sagen wir es mal so. Aber es ist es eben nicht nur. Und was wir schaffen müssen, ist, uns nicht dabei zu verlieren, energetisch nach wie vor auch immer wieder dazu gucken, dass wir den Energy Refill hinkriegen, nicht nur auf uns selbst zu schauen, sondern gerade auch auf die Gemeinschaft und auf das Miteinander, weil das ich glaube, gerade in solchen Momenten alles äh, am allerwichtigsten. Wenn jeder nur auf sich selbst schauen würde, dann würde es auch ganz kritisch sein. Aber wenn jeder nach links und rechts schaut und wir dann schauen, dass wir gut durch sowas durchkommen, vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit, manchmal mit einem gewissen Spaß oder mit coolen Elementen, dann geht es auch
0: viel besser. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe leider noch drei Fragen, Mute. <lacht> <lacht> ich möchte aber gerne noch mal einmal kurz zur Messe zurückkommen und zu, zum Thema Marketing-Recruiting. Also für das Thema Messe stimme ich dir auch total zu. Und es wird sicherlich auch spannend, wenn Messen so vielleicht gar nicht mehr stattfinden, wie sie bisher stattgefunden haben. Also vielleicht ändert sich dieses 10.000 Leute auf einer Messe in Zukunft und es wird eher hybrid und trotzdem ist die Frage, wie, wie, wie kriegen wir Aufmerksamkeit? Wie bleiben Menschen bei uns kleben? Wie bleiben Menschen bei uns stehen? Die, diese Währung der Aufmerksamkeit, die wird ja immer erstmal bleiben.
1: Naja, und da sind wir bei dem Thema, dass ein virtueller Messestand ganz anders aussieht wie ein Messestand, der auf einer echten, ja, auf einer echten Bühne oder irgendwo steht, sondern das, das muss sich auch anders gestalten. Auch, aber auch da sehen wir immer wieder, wie es Elemente gibt, wie man Dinge gestalten kann, auch sowas wie ein Chat-Roulette zu haben, ja, das einfach per Zufall zugelost wird, wen man dann mal kennenlernt. dann ist eben nicht mehr der Zufall, der einen hilft, den man auf der Messe jemanden trifft, sondern hilft uns halt das Tool, jemanden zufällig kennenzulernen. Aber die Frage ist doch die, wollen wir Messe wirklich immer nur virtuell haben oder ist genau die Messe genau der Heimatort des persönlichen Kennenlernens, des Gestaltens, des Räume und so weiter. Und ansonsten gilt für das, was ich auch im Recruiting gesagt habe, gilt genauso für die Messe. Einfach nur zu nehmen und zu sagen, das muss genauso weiter fun zu funktionieren, das passt nicht. Ja? Also wir hätten nie und nimmer unser Assessment Center genauso weiter durchführen können, wie wir sie davor durchgeführt haben. Sondern wir mussten auch überlegen, wie können wir sie virtualisieren. Und dasselbe gilt dann auch bei dem Messestand. Welche Aufmerksamkeit schaffe ich? Ist es dann ein Video, was einen catcht? Ist es eine kurze Fragestellung? Ist es ein anderer Disruptor, der mich einfach rausbringt aus diesen, Ah, ich klicke schnell durch. Ah ja, den kenne ich schon. Ach nee, ist egal. Den kenne ich schon. Ach nee, ist egal. Ich glaube, oder da muss man dann nochmal dran, dran arbeiten und genau auch schauen, was es sein kann. Mir hat zum Beispiel zur Earth Hour äh, gefallen, dass unser Logo auf einmal grün war, wo ich gedacht habe, die Magenta-Telekom-Welt, die geht doch nur in Magenta dass die jetzt auch mal grün sein kann.
0: Spannend zu sehen. Würdest du auch bei Messe sagen, du sagst ja beim Recruiting, ich will gar nicht wieder zum reinen analogen Recruiting zurück. Ich möchte gerne, dass Recruiting hybrid bleibt. Ich möchte es analog und online machen. Würdest du das für Messe auch sagen?
1: Ich würde es für Messe auch sagen, aber es gibt messe da würde ich mich freuen, wenn sie wieder auch analog werden weil das Thema Kennenlernen persönlich in einem durch Zufall und so weiter schon nochmal etwas ist, was nicht so einfach entsteht. Und ich glaube, auch die Gespräche noch mal ganz anders entstehen. Vielleicht ist das für eine Telekom aber auch gar nicht so wichtig, wenn ich das aus der Perspektive betrachte, weil wir eher ein Brand sind, den man schon kennt. Ich glaube, dieses Prinzip Zufall ist für Marken umso wichtiger, die nicht so bekannt sind, die wirklich vom Laufpublikum einer Messe gelebt haben. Aber ich würde auch unsere, auch wir hatten ja, ich hatte ja gesagt schon, so ein Hackathon, auch wir haben solche Hackathons, so die digitalen Formate, die würde ich nicht mehr missen wollen, weil sie etwas schafft, was man mit vor ort nicht schafft. Da muss man nämlich immer hinfahren oder man muss dort in der Nähe wohnen oder es muss einfach passen in dem Moment, zeitlich, räumlich. Im virtuellen Format kommt
0: man schneller mal zusammen.
1: Das und ist weniger
0: verbindlich, aber man kommt zusammen. Und was ich auch immer wieder beobachte, spricht tatsächlich natürlich, auch nochmal Fachkräfte an, die gut ausgebildet sind, die aber zum Beispiel introvertierter sind als ganz extrovertierte Fachkräfte. Also sozusagen für manche Leute ist es ja auch tatsächlich viel Mühe, ne, auf eine Messe zu gehen, da viele Gespräche zu führen, 20 Arbeitgeber anzusprechen, die auf so einer Online-Plattform vielleicht eher schneller sichtbar sind. Also ich finde tatsächlich, online macht auch Sachen sichtbar die auf so ganz klassischen extrovertierten Medien, also tatsächlich nicht nur Messe, sondern auch Seminar, wo es immer Zweier-, Dreierübungen gibt, wo man ganz schnell ins Gespräch gehen muss, was für tatsächlich eher introvertiertere Menschen erstmal mehr Mühe ist. Die brauchen das ja halt bei euch als, als Arbeitgeber oder auch bei deinem zukünftigen Arbeitgeber. Brauchst du brauchst ja trotzdem eine gewisse Sozialkompetenz und trotzdem macht online manchmal Leute schneller sichtbar.
1: Es ist eine Hemmschwelle weniger. Interessanterweise ist, auf jemanden online zuzugehen, für manche einfacher wie offline. Gibt es aber auch im umgekehrten Sinne, das ist dann auch wieder ganz witzig, wie ich finde. Aber ja, dieses One-Fits-All-Prinzip, das gibt es nicht. Menschen sind Menschen und der eine fühlt sich da wohler, der andere dort wohler. Ich glaube aber auch, dass wir im virtuellen Raum die Leichtigkeit transportieren müssen. Also wenn du dich erstmal in einem Chatraum großartig anmelden musst, irgendwelche Daten hinterlegen wirst, dann machst du das auch nicht als Introvert-Person sondern es muss dann wirklich über einfachen Zugang. Ah, ich kann da mal reinhören. Ah, dann, ah jetzt, jetzt habe ich wirklich die Frage. Jetzt stelle ich die einfach mal, ne, Weil sieht mich ja gerade keiner, wie ich die Frage stelle. Also umso anonymer und so einfacher der Zugang ist, und da glaube ich liegt in der Einfachheit auch manchmal auch dieses Glücksmoment des Introvertierten, weil er einfacher Zugang bekommt, anstatt wenn ich jemand auf jemanden zugehen kann musste und zu sagen, hey Eva, ich habe da mal eine Frage. Und dann fragst du dich jetzt ja gleich schon wieder so, hm, brauche ich die Bühne, will ich die Bühne, will ich das jetzt hier so äußern und so weiter und so fort. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir die Elemente der Digitalisierung so nutzen, dass sie uns unterstützt. Aber wir tun auch gut daran, wenn wir nicht vergessen, dass dieses Offline, dieses Menschen-Miteinander-Momentum
0: einfach auch was ganz Besonderes ist. Und auch umgekehrt, man abstrahieren können muss, dass das, was ich vorhin schon sagte, ne, ich folge dir jetzt eine Weile auf LinkedIn, ich habe zwei Podcasts von dir gehört, dann telefonieren wir zum ersten Mal und ich darf eben auch nicht vergessen, dass das eigentlich ja heute unser erstes Gespräch live und in Farbe ist, wo wir wirklich miteinander im Dialog sind. Und ich aber vorher schon so das Gefühl habe, ich kenne diejenige eigentlich schon ein bisschen, weil ich ihr gefolgt bin. Und das stimmt auch, aber wir kennen uns eben noch nicht. Also auch das darf man durch das ganze online jemanden folgen können, jemanden angucken können, von jemandem ein paar Videos sehen, darf man nicht vergessen, dass man sich dann eben auch noch nicht kennt und damit natürlich auch nicht die Qualität der Zusammenarbeit auch noch nicht einschätzen kann. Definitiv, definitiv. Letzte Frage. Ich würde noch 13 Stunden mit dir sprechen, aber ich glaube, dann killst du mich, weil du noch eine andere Planung heute hast. Ähm, <lacht> ich hätte noch genug Themen, aber unser Podcast ist ja auch ungefähr immer eine, eine halbe Stunde, Stunde und da will ich auch gar nicht so ganz den Rahmen sprengen für unsere Zuhörenden, die übrigens auch Führungskräfte von ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen sind. Also tatsächlich habe ich auch nicht nur Recruiter oder Personalentwickler, sondern wir haben von der Geschäftsführung vom Mittelstand bis zum großen Konzern, von der Behörde, Bundesagentur für Arbeit, Bildungsministerium. Also wir haben so ganz, ganz bunte Hörerschaft aus Führungskräften. Noch mal ganz kurz mit einem Satz zurück. Marc Raschke, Klinikum Dortmund, er ist eigentlich Unternehmenskommunikationsleiter, macht aber Videos für die Personalsuche. Jetzt haben die natürlich auch ihre Themen da so, aber muss Recruiting und Marketing in Zukunft besser zusammenarbeiten? Vielleicht noch mal mit Blick auf die Telekom, vielleicht auch mit Blick mit deinem zukünftigen Unternehmen.
1: Naja, ich glaube, ich habe gerade erst einen Artikel wieder auf LinkedIn geschrieben, der drüber geschrieben hat, Recruiting ist Teamsport. Und wenn man weiß, woher ich komme, nämlich dass ich 2010 ins Marketing, ins HR-Marketing der Telekom gewechselt bin und da also meine Schritte gemacht habe, dann glaube ich, ist die Antwort auch eine ganz einfache. Recruitment und Marketing gehört Hand in Hand. Und wer das voneinander trennen möchte, das kann man gerne tun, aber dann ist Recruiting nur noch die Verwaltungsaufgabe von denen, die sich beworben haben einen Bereich kennenzulernen, die stärken zu können, die nach vorne transportieren zu können, eine gemeinsame Geschichte zu entwickeln, tolle Menschen zu finden, die dann vielleicht auch sagen, hey, hier bin ich, ich suche jemanden. Das alles geht nur, wenn Recruiting und Marketing Hand in Hand laufen. Wichtig ist für mich da nur, dass wir nicht verwechseln, Produktmarketing und Recruiting gehört nicht Hand in Hand. Produkt ist Produkt, weil Recruiting macht nicht Werbung für Produkte, da tun sich manchmal, finde ich zum Beispiel, manche Krankenkassen sehr schwer, auch gerade auf Schülermessen, wo ich dann auch sehr kritisch auch mal drauf schaue. Mhm. Wenn es dann eher darum ging, und wo sind Sie denn versichert? Das geht Sie gar nichts an. Es geht hier gerade um meine Nichte, mit der ich hier gerade ja, mit ja, Ihnen spannend. sprechen möchte. Mhm. Das gehört nicht zusammen. Die Marke, der Brand, das Unternehmen hat Werte. Und Werte sind das, was doch zählt. Warum gehe ich denn zu einem Unternehmen? Manche sagen, ich gehe da hin, weil es gibt mir Geld. Haken dran. Aber in einem Fachkräftemangel, wenn es doch nicht mehr darum geht, wer gibt mir wie viel Geld, sondern dazu darum geht, es gibt viele Jobs da draußen, aber welcher ist denn der, der zu mir passt, geht es darum, passen auch die Werte dazu. Und das muss Hand in Hand gehen. Und dann muss aus dem anonymen Unternehmenswert, aus den anonymen Unternehmen mit irgendwelchen anonymen Menschen, müssen Geschichten entstehen. Und zwar mit den echten Menschen, weil man arbeitet mit Menschen zusammen. Man möchte sein Team kennenlernen, man möchte den Chef kennenlernen oder die Chefin kennenlernen. Und darum geht es doch. Und diese, diese Geschichten darüber, die entstehen, wenn Recruitment und Marketing Hand in Hand laufen.
0: Wenn man jetzt wie du im Bundesverband Employer Branding Diagnostik sitzt, du bist quasi auch in der Jury des Innovation Award, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie genau, ich
1: bin Vorständin und auch in der, der
0: Jury, deswegen gewesen. Was war eine gute Überraschung nochmal? Was war eine schöne Idee der letzten Ideen, die du so bewertet hast als Jury?
1: Ich glaube, da kann man sich die diesjährige Shortlist anschauen. Da sind nämlich alle Ideen gut, auch wenn ich die Unternehmensideen gar nicht bewerten durfte, weil ich war ja damals noch bei der Telekom angestellt und als Vorständin habe ich dann nur die Dienstleister tatsächlich bewertet und habe das äh, mir angeschaut. Aber ob es jetzt die Videos äh, aus dem Homeoffice heraus waren oder andere Themen, das virtuelle Schülerpraktikum der Telekom finde ich nach wie vor, auch wenn ich nicht mehr bei der Telekom arbeite, ein absolut geniales Instrument, trotzdem äh, Nachwuchsförderung zu machen. Also die gesamte Shortlist hat es aus meiner Sicht verdient. Jetzt muss ich noch ein anderes Unternehmen nennen, sonst... Ich nenne jetzt Heiko's Unternehmen Bayer.
0: Darfst du, darfst ist du, darfst, du, darfst du. Das ist, ist ja hier sehr...
1: Die also sind nämlich auf auch auf der Shortlist drauf. drauf, dann sage ich nicht mhm. nur Telekom, die sind auch auf der Shortlist drauf, genauso wie Conterra, dann habe ich alle drei Shortlister genannt. Aha. Nein, die haben das Thema Matching und Matching-Technologien und wie das eben auch hilft, die interne Mobility zu steigern dabei. Also es sind ganz viele innovative Dinge, einfach nochmal Video neu gedacht. Das ist das Thema Videos aus dem Homeoffice bis hin zum Thema Praktikum neu gedacht im Sinne von Virtualität, die mich überrascht haben, die ich gut fand. Und wir hatten so viele Einreichungen, wo man einfach gesehen hat, diese Menschen, die die betreut haben und deswegen jeder, der eingereicht hat, hätte aus meiner Sicht schon einen Preis verdient, weil die haben sich Gedanken gemacht, wie ich die Situation, die ich gerade vorfinde, in einen Raum widerspiegeln kann oder einen Raum geben kann, in dem ich ihm wirklich mit ihm arbeiten kann. Also nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern den Kopf auf die Schulter gesetzt, vielleicht nochmal den Hals nach oben gestreckt, nochmal ein bisschen länger gemacht, oder einfach gesagt, los jetzt, wir lösen unser Problem. Und das ist so toll, weil das ist für mich immer so diese Energie, wo ich merke, da fließt was. Da sind Menschen, die mit Leidenschaft einfach ihren Job machen. Und das ist das Schönste. Und das ist das Tolle, dass man das eben dann auch beim Bundesverband auch immer wieder erleben kann.
0: Also lasst euch den Innovation Award des Quep nicht entgehen. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Es lohnt sich aber auch total utinär auf LinkedIn zu folgen, die im Moment vier Wochen Auszeit nimmt, aber ich bin sicher, egal was du machst, es lohnt sich total auch, sich mit dir zu vernetzen, weil du bist sehr über den Tellerrand. Das hat mich auch gleich total neugierig gemacht. Du bist eine ganz energiereiche Frau, das finde ich ja sowieso immer sensationell. Und wenn wir uns heute erst tatsächlich interaktiv kennengelernt haben, danke ich dir total für deinen Besuch bei unserer Humorexpertin Fragt Führung. Danke, hat Spaß gemacht
1: und schön, dass ich dich jetzt mal kennenlernen durfte.
0: Humorexpertin Fragt Führung